1: Bạn đang nghe từ Phonos, cơ trưởng từ buồn lái, tác giả, thư uyển, với sự hỗ trợ của ngày ngày viết chữ, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. tặng ông ngoại và bố lời mở đầu chuyện bay gấp nhặt dông dài leonardo da vinci có nói rằng một khi đã nếm trải cảm giác bay lượn người ta sẽ mãi mãi đi dưới đất với ánh nhìn hướng lên vòm trời vì đó là nơi người ta khát khao trở lại tôi đã từng tin đó là sự thật cho đến ngày đích thân mình nếm trải cảm giác bay lượn. Đó là vào một buổi trưa hè ở Montpellier, vùng cực nam của nước Pháp. Mười năm trước, tôi bay chuyến đầu tiên trong khóa huấn luyện phi công thương mại của mình. Tôi cất cánh vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Lúc 13 giờ, trong một chiếc máy bay con cóc, bị gió và nhiễu động đánh cho chồng trên, hệt như một chiếc thuyền nan gặp phải sóng cả. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ được một thứ Một mong muốn hoàn toàn trái ngược với khát khao của vị bác học người Ý Tôi muốn xuống đất Khởi đầu trúc trắc ấy là tín hiệu báo với tôi rằng Con đường trở thành phi công trước mắt sẽ nhọc nhằn Bầu trời có thể là chốn nên thơ Nhưng cũng là nơi lắm cạm bẫy Để làm việc được ở trên đó Người ta phải rèn luyện những kỹ năng mới mẻ và đặc biệt Mà những kỹ năng này đối với tôi Một cựu nhân viên văn phòng vốn chỉ quen dùng máy vi tính và kỹ năng mềm như hái sao trên trời. Tôi ngụp lặng trong những chuyến bay đáng thất vọng của mình một thời gian dài. Tôi tìm nhiều cách để tự cứu mình. Tuy nhiên, dù có tự cố gắng và nhận được nhiều hỗ trợ, tôi vẫn tiến bộ rất chậm. Một ngày, tôi nhận được một lời khuyên từ một người phi công đã về hưu. Ông khuyên tôi nên viết. Ông giải thích rằng Khi viết ra, dù là viết câu chuyện của chính mình, thì mình cũng sẽ trở thành người kể chuyện. Người kể chuyện trong phút chốc được tách mình ra khỏi câu chuyện và trở thành người thứ ba. Do người thứ ba thì luôn sáng suốt hơn người trong cuộc, nên anh ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn, công minh và độ lượng hơn với những khó khăn của bản thân, nhờ đó mà biết cách giải quyết chúng. Nghe thấy có lý và thử cũng không mất gì, nên tôi làm theo. Nhưng sau vài lần, tôi nhận ra việc này không giúp được cho tôi nhiều. Giống như cầu nguyện, việc viết ra những khó khăn của mình không giúp cho tôi tiến bộ trong chuyên môn. Muốn bay tốt hơn, tôi cần thời gian, cần thực tập, cần nghiêm túc, cần chuyên tâm, chứ không phải là cần kể lễ. Tuy nhiên, như phản ứng phụ của một viên thuốc, việc viết mang đến một hiệu quả khác. Cũng như cầu nguyện, viết giúp tôi đón nhận mọi việc dễ dàng hơn bình thản hơn tôi đã bắt đầu viết về đời bay của mình như vậy ban đầu vì việc viết này không đem lại thứ tôi cần nên tôi chỉ thi thoảng mới làm nó như một hoạt động ngoại khóa mà lâu lâu người ta vẫn làm cho cuộc đời có thêm màu sắc nhưng khi trở thành phi công khi làm việc trên không nhiều hơn là sống dưới đất khi dành thời gian ở những nơi xa lạ nhiều hơn là ở nhà Tôi viết đều hơn Tôi tìm được một lý do khiến mình phải viết xuống Phải kể ra Lý do này tôi sẽ kể cụ thể Ở những lời cuối của cuốn sách này Làm tôi viết được cho đến năm nay Là một thập kỷ Trong khoảng thời gian này Cứ vài ba năm tôi lại thử Hoàn thiện những bài viết của mình Để in một cuốn sách Nhưng chưa bao giờ làm được đến nơi đến chốn Mỗi lần ngồi vào bàn viết Với quyết tâm Biến những bài viết của mình thành một bản thảo Tôi lại thấy thiêu thiếu một thứ gì đó Tôi cứ nghĩ là do trải nghiệm của mình chưa đủ Cảm xúc chưa cao trào Và khả năng chuyển suy nghĩ trong đầu mình thành con chữ chưa hoàn thiện Nhưng đó không hẳn là lý do chính Hóa ra những gì tôi thiếu là một biến cố và một sự hỗ trợ Một biến cố làm tôi phải bấp bênh, Tạo ra một khoảng lặng để tôi chiêm nghiệm về nghề Một sự hỗ trợ giúp tôi trau dồi tiếng mẹ đẻ, để tôi biết được đúng, rồi chảy, và Việt Nam hơn. Biến cố mà tôi muốn nhắc đến chính là đại dịch Covid-19 toàn cầu. Một biến cố có thể sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Đầu năm 2020, khi Sài Gòn giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 lần đầu, tôi phải ở nhà dài ngày vì không có chuyến bay. Rảnh rỗi, tôi lại bắt tay, lần thứ n vào việc hoàn thiện bản thảo. Lần này, tôi đã làm được. Tôi chỉnh sửa, viết lại, sắp xếp từng bài, từng bài một mà không hề cảm thấy mất hứng hay hụt hơi. Tôi biết mình đã sẵn sàng. Sự hỗ trợ tôi nhận được đến từ cô Nguyễn Thùy Dung. Cô giáo dạy viết và dạy tầm nguyên hán tự của tôi ở ngày ngày viết chữ. Cô đã nhận lời làm cơ trưởng cho chuyến bay có mục đích là biên tập những bài viết Thành một bản thảo hoàn chỉnh Chuyến bay đã hạ cánh thành công Cảm ơn Captain Dung Sau khi hoàn thiện Tôi gửi bản thảo đến Nhã Nam Và nhận được sự hợp tác nhiệt tình Từ đội ngũ làm sách của Nhã Nam Đặc biệt là biên tập viên Ngọc Linh Những gợi ý sắc bén của Linh Như một bộ khung để tôi dựa vào đó Mà căn chỉnh Đôi lần tôi phải đẽo gọt những gì đã viết Để vừa vặn với bộ khung Nhưng phần lớn thời gian Tôi phải phát triển và đào sâu để cơ trưởng từ buồn lái hấp dẫn, đầy đặn và cứng cáp hơn. Một trải nghiệm vất vả và vui vẻ. Nếu như bản thảo trước khi gửi đến cho Nhã Nam là một cậu thư sinh thì qua tay Linh, nó thành một anh lực điền. Cảm ơn cơ phó Linh. Đến thời điểm này trong sự nghiệp, tôi trải qua 3 giai đoạn: học viên, cơ phó, cơ trưởng và tôi chia cuốn sách của mình ra làm 3 chương chính tương ứng. Ở hai chương đầu, bạn sẽ nghe được nhiều thứ rất gần với vi công, như huấn luyện, máy bay, không lưu, hạ cánh, lịch bay, giả lập. Từ chương 3 trở đi, bạn sẽ nghe được những câu chuyện xa hơn chuyên môn một ít, ngành hàng không, khí hậu, lịch sử, tiến hóa. Điều này là vì ở vị trí cơ trưởng, tôi buộc phải có cái nhìn tổng thể hơn, Phải nhìn được toàn cục, phải cao cổ hơn là cao cờ như tục ngữ hay nói. Ở góc nhìn đó tôi phát hiện những chiều kích khác của nghề. Nên tôi kể về chúng, chứ không hề có ý lớn sân. Trong chặng đường cơ trưởng, tôi gặp virus corona và tôi dành một chương ngắn cho biến cố đó. Bạn sẽ thấy nó làm xáo trộn cuộc sống của người đi bay như thế nào ở chương này, đặc biệt trong năm đầu tiên của đại dịch. Cuối cùng là lời tạm kết. Tạm, vì tôi chưa nghĩ mình sẽ kết ở đấy. Tôi chắc còn gắn bó với nghiệp bay dài dài, nên sẽ còn nhiều chuyện để kể. Cứ cách bài bài, bạn sẽ thấy trang transit. Vì độc giả cần nghỉ ngơi, cô dùng giải thích khi đề xuất tôi viết những trang transit này. Ở đó tôi giới thiệu sơ một số thông tin về nghề bay, để bạn hiểu hơn những bài viết trước và sau, hoặc đơn giản là những mẫu chuyện vụn vặt. Mà tôi nghe được loan quanh khu vực buồn lái để độc giả thư giãn. Transit trong hàng không là quá cảnh, là nối chuyến, là nghỉ ngơi. Ban đầu, tôi phân vân không biết có nên dịch từ transit ra tiếng Việt hay không. Nhưng sau thì quyết định để tiếng Anh, như vậy độc giả sẽ cảm được không khí nghề nghiệp. Vì cái không khí nghề nghiệp ấy nên từ transit và một số ít ỏi những chữ ngoại ngữ không được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Chúng thường rất dễ hiểu và khi để nguyên trạng thì chúng sẽ tái hiện được bối cảnh sống động hơn, giúp độc giả cảm thấy mình thật sự đang sống trong câu chuyện. Dĩ nhiên sẽ có giải thích. Tôi cũng thay đổi tên của tất cả các nhân vật, kể cả nhân vật tôi, tên chuyến bay, ngày giờ bay và nhiều chi tiết mà tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sự riêng tư và tính bảo mật. Mặc dù những chuyện tôi kể và góc nhìn tôi chọn, hy vọng ít có khả năng gây hiểu lầm và tranh cãi nhưng cẩn trọng vẫn hơn. nghề dạy tôi thế. Có một câu đùa thế này, đừng kể chuyện gì cho phi công nghe, hoặc là họ sẽ không tin bạn, hoặc là họ sẽ có câu chuyện khác hay hơn. Thế nên, cuốn sách này chắc không dành cho phi công, họ hẳn sẽ có những chuyện hấp dẫn hơn. Cuốn sách này hợp hơn với hai đối tượng, đó là người nhà phi công và độc giả phổ thông. Đối với người nhà phi công, Qua những chuyện tôi kể, hy vọng bạn hiểu hơn về người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em, người con phi công của mình. Hiểu cho những thử thách họ phải kinh qua, những bổn phận họ phải gánh vác, những dịp đoàn tụ mà họ phải vắng mặt, những thiếu sót mà họ vô tình để gia đình phải nhận. Hiểu để yêu họ nhiều hơn. Đối với độc giả phổ thông, tôi mong sẽ giới thiệu được cho bạn một thế giới khác để bạn được, dù trong giây lát, sống một cuộc đời khác. Đó chẳng phải là lý do mà chúng ta tìm đến những câu chuyện mới hay sao. Còn nếu cuốn sách này chưa làm được việc ấy, tôi mong những chuyện bay góp nhặt dông dài trong này, mua vui cũng được một vài trống canh. Một cũng được, mà vài thì càng hay. Tiếng kính chào quý khách, cơ trưởng từ Bụng lái. Cơ trưởng và phi hành đoàn thân hành chào mừng quý khách đến với chuyến bay hôm nay. Máy bay của chúng ta đang hoàn tất công tác chuẩn bị và dự kiến khởi hành trong vài phút tới. Xin quý khách vui lòng tắt điện thoại, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn và mở tấm che cửa sổ. Chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Chương 1 Học viên Tôi có thể bay Ngày 9 tháng 8 năm 2011 Chương Tôi nghĩ lúc ban mai, vào lúc mặt trời lặn, rằng tôi có thể bay và tôi có thể chạm vào chính bầu trời này. Trích lời bài hát I Believe I Can Fly do R. Kelly trình bày, bản dịch của Mai Công Lập. Đó là lời bài hát cả tuần vừa rồi không ngớt vang lên trong khu ký túc nơi 30 học viên bay lớp tôi ở. Đây là ca khúc trong bộ phim hoạt hình kể về một trận bóng rổ mang tính sống còn với trái đất. Một bên là phe xâm lược ngoài hành tinh ma mảnh và mạnh mẽ. Bên kia là các nhân vật hoạt hình người địa cầu dễ thương và yếu đuối. Cuộc đấu hoàn toàn không cân sức và cơ hội duy nhất của phe địa cầu là tin tưởng vào khả năng bay lượn trên sân bóng của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan của mình. Bản nhạc không liên quan gì đến nghề phi công. Nhưng muốn diễn tả cảm xúc của những con người đã chờ rất lâu để lần đầu trong đời được bay lên trời thì không lời nào hợp hơn những lời hát trên. Đã nửa năm trôi qua kể từ khi đặt chân đến Montpellier. Bây giờ chúng tôi mới được bay chuyến đầu tiên. Sau những ngày tháng học lý thuyết khô khan như những bánh răng lâu ngày không được tra nhớt, chúng tôi rốt cuộc cũng được lên trời lần đầu, được rửa tội trên không theo cách gọi của người Pháp lần lượt từ người một trong lớp được leo lên chiếc máy bay con cốc bốn chỗ hiệu Diamond Forty, ngồi vào ghế cơ trưởng bên trái, tự tay cầm vào cần lái, cần ga, tự tay đưa máy bay bay lên, hạ xuống, vòng trái, lượng phải. Nói tự tay, e có phần hơi phóng đại. Sự thật là vẫn có giáo viên ngồi bên phải là người bẻ cần và do cần lái trên máy bay thông với nhau nên chúng tôi có cảm giác như chính tay mình đang điều khiển cần bên trái. Còn cần ga điều chỉnh tốc độ chỉ có một. Học viên đặt tay trên đó, tay thầy đặt lên trên tay học viên. Khi thầy điều chỉnh ga lên xuống, thì học viên chúng tôi cũng có cảm giác như mình đang kiểm soát được sự nhanh chậm của cổ máy. Mà chỉ vậy thôi cũng đủ làm thỏa mãn những con tim khao khát. Sau ngày được bay lần đầu trong đời, lời bài hát đầy niềm tin yêu, Hy vọng kia bắt đầu vang lên từ ký túc xá, lan qua các trang mạng xã hội và len vào mọi câu chuyện thường nhật của đám phi công tập sự chúng tôi. Người ngoài nhìn vào hẳn thấy chúng tôi đang viên mãn lắm. Nhưng sự thật không hường phấn như vậy. Nhiều người đã kết thúc nghi thức rửa tội trong cơn say. Say máy bay Người phi công trẻ vừa hồ hởi mở nắp buồng lái thì cơn say ập đến. Mũi của họ bất ngờ bị một tổ hợp mùi lạ lẫm đánh úp Mùi nhựa đường bốc lên trong cái nóng, oi bức Quyện vào mùi mồ hôi ủ lâu trong nệm ghế Và với mùi nhiên liệu sặc sù kim loại Như những du kích quân đã mai phục lâu ngày trong bụi rậm Chỉ chực đến lúc này là cùng một lúc lao vào tấn công mục tiêu Những tay lái non trẻ trúng đòn Khứu giác của họ thất thủ Đầu óc họ quay cuồng May mắn thay lòng mong mỏi được khám phá bầu trời nếu họ lại trên mặt đất. Còn cả một chuyến bay đầu đời tươi đẹp trước mắt, họ không thể lùi bước như thế được. Những học viên nuốt xuống cơn khó chịu đang chực trào lên, chui vào không gian vài mét vuông, đóng cửa, cào dây an toàn, bụng bảo dạ, ráng chịu đựng thêm nửa tiếng nữa. Bay lên rồi, khí trời mát mẻ sẽ được lấy vào làm điều hòa, hy vọng sẽ dễ thở hơn. Nhưng khi máy bay cất cánh, người lái còn chưa kịp thụ hưởng không khí trong mát, thì bao tử đang kêu gào của họ đã phải chịu đựng một sự hụt hẫng đột ngột. Máy bay nhỏ như Diamond Forty không có hệ thống điệu áp như phi cơ thương mại, nên cơ thể người trong đó sẽ phải chịu đựng hoàn toàn sự trên áp khi lên cao. Nghĩa là khi máy bay lấy độ cao, người ta sẽ thấy cơ thể mình như bị kéo vụt lên chín tầng mây. Còn khi máy bay hạ độ cao, Người ta sẽ thấy như bị rơi thẳng đứng xuống vực sâu Lúc chưa quen Cảm giác này giống cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc Cho vốn được nghĩ ra Để thách thức hệ thần kinh Và hệ tiêu hóa của khách chơi Thay đổi độ cao đột ngột Nhiễu động khí làm máy bay chao đảo Tâm lý bồn chồn của ngài Chịu phép rửa tội Cộng thêm hỗn hợp mùi phải chịu đựng từ ban nãy, Làm nhiều học viên không kìm nổi Cơn buồn nôn ập đến Mà cơn say Đâu có chịu dừng lại sau khi chuyến bay kết thúc. Nó theo người ta nhiều ngày sau đó nữa. Có những người say đến 4 năm hôm sau. Ăn gì nôn đó. Đầu óc, ruột gan cả ngày quay vòng. Lại có những người chỉ say vào đúng cái giờ mà họ bị say ở chuyến bay đầu tiên. Như tôi, lúc 13 giờ. Cứ đến giờ đó, tôi lại chến choáng như say rượu. Đến giờ kết thúc chuyến bay thì người mới tỉnh lại. Kế chịu trách nhiệm chính cho nỗi ê chề này là hệ tiền đình, cơ quan giữ thăng bằng cho cơ thể. Trong hàng triệu năm, nhân loại chỉ quen sinh hoạt trong không gian hai chiều. Họ săn bắt, hái lượm, chốn rừng núi, thảo nguyên, trồng trọt, chăn nuôi nơi ruộng đồng, trang trại. Thậm chí, bước tiến khổng lồ của khoa học từ thế kỷ 18 cũng không mang con người chúng ta thoát ra khỏi chiều ngang và chiều dọc. Chỉ già một thế kỷ vừa rồi, nhờ các phát minh về hàng không mà đại chúng mới được tiếp cận với chiều thứ ba của không gian. Nhưng thời gian ngắn như vậy vẫn chưa đủ để hệ thống tiền đình của con người kịp tiến hóa. Phần lớn chúng ta do chưa thích nghi kịp, nên vẫn nôn nao trên những chuyến bay. Hồi còn học dự khóa ở Nha Trang, chúng tôi phải trải qua một lớp huấn luyện tiền đình. Chúng tôi được cho tập một bộ môn gọi là thể thao hàng không. Trong môn này, người tập được cố định lên các thiết bị quay, có cái như đu quay, có cái như một trái bóng, có cái như một vòng tròn và được đẩy quay vòng đến khi không chịu nổi thì ngừng lại. Đây là một bài tập bắt buộc cho phi công quân sự vì đó là kỹ năng cần thiết. Trong chiến đấu, họ phải thực sự thực hiện những vòng quay như vậy trong tiêm kích để thoát hiểm trong không gian hiểm trở hoặc để kèn cửa được tí nào hay tí ấy với máy bay địch. Bởi trong thực chiến, ưu thế dù là nhỏ nhất cũng mang tính quyết định. Những lúc đó tiền đình vững vàng sẽ giúp chiến sĩ thích ứng nhanh với cú xoay mà không bị mất phương hướng. Quan trọng như vậy nên các học viên quân sự cùng khóa với chúng tôi tập luyện vô cùng nghiêm túc. Mỗi lần tập, một người xoay cả trăm vòng mới thôi. Còn chúng tôi chỉ được vài vòng là mực xanh mực vàng. May mắn là kỹ năng này không bắt buộc với phi công thương mại, những người chỉ làm việc trên máy bay chở khách. Máy bay thương mại, như đã nói ở trên, được trang bị hệ thống điều áp giúp giảm áp lực lên hệ thống tiền đình của cơ thể con người. Mọi chuyển động trên đó sẽ nhẹ nhàng êm ái. Vậy nên, đa số học viên hàng không chỉ cưỡi ngựa xem hoa trong giờ thể thao hàng không. Nhiều bạn trong lớp tôi tặc lưỡi tiếc nuối vì đã không chăm chỉ tập quay. Giá như chuyên cần hơn, chắc sẽ không phải bẻ bàn trong chuyến bay đầu sự nghiệp như thế này. Nhưng lo lắng cũng giảm đi phần nào khi anh trí bữa cũng ngã ngựa. Anh là nhà vô địch môn thể thao hàng không của khóa tôi. Anh có thể quay đủ kiểu, bao lâu tùy thích, không thua kém gì những học viên quân sự. Vậy mà anh Trí cũng không chịu nổi một tiếng trên trời. Ở chuyến bay đầu, tiền đình mạnh mẽ của anh cũng đò bán. Chuyện trên đủ chứng minh cần xe máy bay không chừa một ai. Chúng ta đều bình đẳng trước tiếng hóa. Nhưng có một tin tốt, cơ thể chúng ta rất thông minh. Không chóng thì chạy, cũng tìm cách thích ứng. Như các thủy thủ tàu sẽ dừng quen với cơn say sóng biển, các phi công sẽ dừng quen với cơn say khí trời. Biết là vậy, nhưng nhiều ngày qua, cứ mỗi khi kim đồng hồ chỉ 13 giờ, khi cơn nôn nao sôi sụp trong bao tử và cơn quay cuồng xoay vần trong đầu. Khi câu hát, tôi có thể bay, vàng vẳng từ xa vọng đến, tôi bất giác tự hỏi. Có thật là mình sẽ bay được? Transit một Máy bay Diamond Trong chương trình huấn luyện phi công thương mại của tôi, học viên phải học lái trên máy bay cánh quạt nhỏ ở Pháp và sau đó về Việt Nam học lái phản lực. Máy bay cánh quạt nhỏ mà chúng tôi sẽ học có hai loại, một động cơ và hai động cơ. Ở Pháp, Trường chúng tôi sử dụng máy bay của hãng Diamond. Nửa đầu của khóa học, chúng tôi bay Diamond 40, gọi tắt là DA-40, loại máy bay một động cơ. Nó chỉ có một động cơ cánh quạt gắn ở mũi và đủ chỗ cho bốn người ngồi. Nửa sau, chúng tôi sẽ bay Diamond 42, gọi tắt là DA-42. DA-42 có hai động cơ gắn ở hai cánh. Cũng bốn chỗ, nhưng rộng rãi hơn, tải trọng nặng hơn, nhiều thiết bị hơn, êm hơn, nhưng xử lý khó hơn, nhất là khi gặp trục trặc. Loại máy bay này trong ngành gọi là Trainer. Train, trong tiếng Anh là huấn luyện. Trainer là máy bay dùng trong huấn luyện. Chúng được thiết kế bền bỉ, dễ dàng gắn hay tháo thiết bị. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dễ hiểu và phù hợp với chuẩn hàng không của nhiều nơi trên thế giới. Fist You Ngày 15 tháng 11 năm 2011 Học bay không dễ như tôi tưởng Nếu nói là quá sức thì cũng không sai Dù nói như vậy không được lạc quan lắm Nó quá khác so với những việc tôi từng biết Trước đây công việc chính của tôi là xoay sở Sao cho một dự án vận hành trơn tru hàng ngày tôi ngồi sau bàn giấy dùng ngoại ngữ vi tính văn phòng và kỹ năng mềm để làm công việc chạy lái máy bay là một việc rất khác nó là một công việc cụ thể giống như việc làm ra cái bánh may được cái áo quét cái lề đường chứ không mong luôn như ngồi điều hành một dự án trừu tượng một cơ trưởng nói với tôi trong buổi phỏng vấn đầu vào chương trình học bổng kinh nghiệm quản lý sẽ giúp cho em rất nhiều trong việc bay sau này những lời này làm tôi phấn khởi, thậm chí tự phụ. Lúc đó tôi không hiểu vế quan trọng của câu nói nằm ở chữ sau này. Thật vậy, sau này là hai 3 năm tới, khi tôi đã ngồi trên một chiếc Airbus hay Boeing tân tiến, có thể thay người làm mọi chuyện. Kỹ năng cần của phi công lúc đó không phải là lái nữa, mà là quản lý hệ thống, bấm nút ra lệnh cho máy để nó bay theo ý mình. Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ tôi phải tự tay và chân bay được máy bay con cóc cái đã Và rõ ràng là mới kiến thức từ công việc trước không giúp được gì mấy. Việc bay đòi hỏi những kỹ năng khác, những nơ thần kinh khác, những cơ bắp khác, và cả một chiều không gian khác. Không gian bây giờ không chỉ là ngang và rộng, mà còn cả chiều cao nữa. Đó là một thế giới hoàn toàn mới với tôi. Ở dưới đất, học lý thuyết tôi rất khá, nhưng lên trời thì tự nhiên. Hóa ra ngơ ngẩn đường mây như một con nhạn lạc bầy. Bạn bè tôi chỉ cần 20 đến 30 giờ bay là có thể hạ cánh. Đa phần đã được thả bay đơn, một mình bay trên trời. Còn tôi đã bay được hơn 45 giờ rồi mà vẫn chật vật. Tôi có tìm hiểu ở những đồng môn bay tốt, nhưng không thu được gì có ích. Những lời khuyên của họ rất đa dạng, cảm tính và đặc biệt là tôi không áp dụng được. Có người đa phần là những bạn trẻ. Nói là do chơi điện tử nhiều, nên nhanh tay nhanh mắt, thầy chỉ gì không cần hiểu, chỉ cần bắt chước y chang là đạt. Một số khác nói rằng, học lái xe hơi rồi thì sẽ làm quen với máy bay dễ hơn, giống như biết tiếng Trung rồi thì chuyển sang học tiếng Nhật sẽ nhanh hơn. Và cũng có một vài người bay tốt dù không chơi game mà cũng chẳng biết lái xe. Hỏi hàng như vậy thật sự không giúp tôi rút ra được bí quyết gì, nhưng gợi cho tôi một giả thuyết. Rất có thể, việc không chơi điện tử lẫn không học lái xe đã làm cho khả năng phối hợp giữa chân tay và đầu óc của tôi bị chậm. Và điều này làm tôi lúng túng trên trời. Kiểm lại những điều mình làm cả phần đời vừa rồi, tôi thấy mình chưa có hoạt động gì giúp cải thiện khả năng chân tay này cả. Ngoài việc chơi vài môn thể thao ở mức trung bình, những gì tôi làm tốt nhất là đi học, rồi đi làm. Nhiều năm cắm đầu vào máy tính, sách vở, tay chân tôi lóng nga lóng ngóng. Khi tập lái máy bay, giữ được tốc độ thì mất độ cao, giữ được độ cao thì mất phương hướng, giữ được cả ba thì quên mất cảm giác tiếp đất. Đến 50 giờ mà cậu vẫn không đáp được máy bay, trường sẽ cân nhắc việc dừng huấn luyện. Thầy hiệu trưởng, một phi công về hưu, nói với tôi hôm qua trong buổi họp xem xét tiến độ huấn luyện. Với tư cách một phi công, ông giải thích rằng việc tôi đang chật vật không có gì là bất thường. Tựa như việc trẻ con mọc răng, cảm giác hạ cánh đến nhanh hay chậm là tùy vào mỗi người. Có người rất nhanh, chỉ mười mấy giờ là đạt được máy bay xuống đường băng. Nhưng cũng có kẻ rất chậm, bay gần trăm giờ mới cảm nhận được khi nào gần chạm đất để nhấc nhẹ đầu máy bay lên, hoàn thành một cú hạ cánh. Nhưng với tư cách là hiệu trưởng, ông có các chỉ tiêu khác phải hoàn thành. Công ty chúng tôi chỉ trả cho trường học phí của ba hay 40 giờ bay. Đến đó, học viên phải hạ cánh được để bay đơn. Trường có thể du di cho vài người thích ứng chậm bay đến 50 giờ. Nhưng sau đó, nếu học viên không làm được, trường không thể tiếp tục. Tôi hỏi, Vậy em phải làm gì bây giờ ạ? À? Ông trả lời, Phải bay, bay càng nhiều thì cảm giác đến càng nhanh. Nhưng nếu 50 giờ rồi mà em vẫn cần thêm thời gian thì sao? Airbnb. Thầy hiệu trưởng chật lưỡi, rồi ông mím môi, đẩy cơ mắt, để lông mày nhích lên, lưng chừng tráng, tạo ra những nếp nhăn, đoạn ông nhún vai. Trong thời điển ngôn ngữ hình thể của Pháp, cơ chỉ này đồng nghĩa với câu, tôi không có câu trả lời, một cách ý nhị. Còn trong từ điển của học viên phi công, dừng huấn luyện có nghĩa là bị trả về. Đến giai đoạn này, chương trình học bổng không còn cơ chế các học viên phải loại nhau để tranh xuất nữa. Nhưng nếu xét thấy ai đó tiến bộ chậm, trường và công ty có thể đồng thuận, loại người đó cách tốt nhất để tránh mất thời gian và tiền bạc cho cả trường lẫn công ty. Để không bị dựng huấn luyện, tôi phải biết hạ cánh an toàn khi chạm đến mốc 50 giờ. Tôi đã bay 45 giờ, nghĩ là chỉ còn 5 giờ nữa. Giờ, việc của tôi là cố gắng chắc chiêu 5 giờ bay đó, xài nó càng ít càng lâu càng tốt. Nhưng ngược lại, để có được cảm giác tiếp đất, tôi phải bay càng nhiều, càng đều, càng tốt. Tôi bị mắc kẹt như tình thế của một đội bóng vừa đang thắng vừa đang thua, vừa phải tấn công để gỡ gạt, vừa phải câu giờ để bảo toàn. Tiếng thoái lưỡng nan, tôi hoảng loạn, rối bời. Rồi trong một đêm tuyệt vọng cùng cực, vô tình tôi nghe lại Fish You của Coldplay. Lần đầu tôi nghe bài này là hồi học đại học, khi Coldplay là một ban nhạc mới họ gây ấn tượng mạnh bởi thứ màu sắc sặc sỡ mà họ tô lên cho dòng nhạc pop rock nhàm tai tuy vậy khi đó tôi không có cảm xúc gì đặc biệt với bản này chỉ thấy đây là thứ âm nhạc hay hay lạ lạ nhưng cái đêm tuyệt vọng đó tôi nghe và thấy thấm bài ca cũng như rượu càng để lâu nghe càng thấm thía mà cũng có thể là chính tôi cũng như rượu càng lớn càng hiểu nhiều điều hơn Bài hát là một lời vỗ về mà tác giả Chris Martin viết cho vợ mình. Câu chuyện diễn ra vào ngày đám tang bố vợ anh. Sau tang lễ, Chris lái xe đưa vợ về. Vừa vào đến nhà, cô dường như không gắng gượng được nữa mà đổ gục xuống khóc nức nở. Thương vợ, anh khóc theo và hỏi rằng mình có thể làm gì để giúp cô bớt đau khổ. Cô thổn thức. Hãy ôm em thật chặt. Chỉ có điều đó mới chữa lành được em. Rồi Tris viết you Khi em đã cố hết mình Nhưng không đạt được Em tiến thoái lưỡng nan. Anh sẽ làm tất cả để chữa lành em Học vấn và sự nghiệp trước giờ Luôn hanh thông Và tôi lao trên đó như một con thuyền thuận gió Chỉ biết tiến tới Chứ không biết dừng lại Con thuyền tôi hiếm khi có gì buồn Để chia sẻ với ba mẹ Giờ thì qua đoạn khúc hiểu Gặp trắc trở Tôi không thể giấu mãi được bởi gánh nặng lần này là quá sức Tôi trốn rén, Lựa lời kể cho ba mẹ Cố gắng không để quá bi lụy Khiến nhà lo lắng Nhưng cũng không sơ sài để mình được chia sẻ Đón nhận tin từ tôi Ba mẹ vẫn giữ được sự điềm tĩnh Ông bà vẫn luôn như thế trước mọi chuyện Và họ động viên tôi Cố lên con sẽ làm được Lời cổ vũ ấy vô tình khoát lên vai tôi thêm một gánh nặng. Ba mẹ tôi hẳn là không tưởng tượng được thế lưỡng nan của tôi bây giờ. Tôi đã làm tất cả nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy rằng tôi sẽ làm được như lời động viên. Ít nhất là đến khi tôi chạm mốc 50 giờ. Bây giờ điều tôi cần là an ủi. Dĩ nhiên tôi vẫn sẽ gắn hết sức và vẫn tin vào cơ may của mình. Nhưng nếu lỡ có thất bại Tôi mong về nhà trong vòng tay của gia đình và được vỗ về như lời Trist hát. Và nhà sẽ làm tất cả để chữa lành con. Chuyến bay đơn số 1 Ngày 11 tháng 12 năm 2011 Một chiếc xe khi muốn đầu lại, tài xế cần tìm một chỗ trống rồi đánh tay lái, điều khiển xe vào không gian đó. Máy bay muốn hạ cánh thì cần nhiều hơn vậy. Ngoài việc tự tay đặt máy bay xuống đất, phi công phải xin phép. Final runway 30 right, for a full stop for drop Golf Uniform V-Star Juliet Các liên lạc phi công phát đi từ một máy bay. Theo luật, phải kết thúc bằng tên của máy bay đó. Một kiểu ký tên để không lưu. Và các máy bay đang bay gần đó, phân biệt được ai vừa nói. Fordrof Golf Uniform Victor Juliet là tên máy bay của tôi. Tôi không đọc những chữ cái đó theo cách bình thường, mà theo kiểu hàng không. Các liên lạc trong ngành thường được thực hiện trên sóng radio. Qua sóng, các chữ cái nếu chỉ đọc một âm như F, G hay V thì nghe không rõ được, thậm chí còn gây nhầm lẫn vì thế người ta quy ước phát âm các chữ cái cần ít nhất hai âm trở lên a là alpha b là bravo c là charlie d là delta e là echo hôm nay tôi bay chiếc fortress golf uniform victor juliet final là đoạn cuối cùng ở thẳng trục và gần đường băng runway 30 right là đường băng ba phải Đường băng lớn nhất của sân bay Montpellier thường dùng cho thương mại. Còn đường băng 30 trái ở kế bên, nhỏ hơn, thường dùng cho huấn luyện. Điều này sẽ được đề cập tại Transit 12. Full stop là hạ cánh xuống rồi dừng hẳn, chứ không tống ga đi tiếp như những bài tập cất hạ cánh thường ngày. Tôi đang bay gần với mặt đất, đường băng ở trước mặt tôi và tôi xin phép hạ cánh. Nhân viên không lưu có quyền cấp phép ngồi ở trên một tòa tháp cao gần đường băng. Từ tòa tháp này, họ có thể quan sát rõ ràng cả đường băng lẫn hướng các máy bay cất và hạ cánh. Họ được gọi là Tower, tháp trong tiếng Việt. Clear to land runway 30 right. Good luck! Được phép hạ cánh xuống đường bay 30 phải. Chúc may mắn. Tower trả lời. Trong bay. Chỉ có hai lần Tower chúc phi công may mắn. Một là vào chuyến bay đơn đầu tiên, hai là máy bay của phi công đó đang trong tình huống khẩn nguy, thật sự cần đến may mắn mới tiếp đất an toàn. Tôi ở trường hợp một. Sáng nay, tôi đi bay như một ngày huấn luyện bình thường. Giáo viên của tôi, thầy valentin vẫn ngồi bên phải hướng dẫn. Thầy cho tôi bay quanh đường băng 30 trái để tập cất hạ cánh. Hai lần đầu là bài tập. Touch and go, tức là chạm rồi đi. Vừa cho máy bay chạm đất, nghe cái cạch là tống ga cất cánh lên trời lại ngay. Làm vậy để tiết kiệm thời gian. Lần thứ ba, khi ở đoạn cuối, thầy Valentin nói với tôi. Ô, có đàn bò đang chạy qua đường băng kìa. Ngay đến đó, tôi hiểu ngay thầy muốn giả lập một tình huống bất thường. Tôi hủy hạ cánh, đẩy ga và bay lên trời. Sau đó, thầy nói tôi. Lần hạ cánh tiếp theo sẽ là full stop ở đường băng lớn, 30 phải, để đổ xăng vì trạm xăng ở gần đó. Tôi hạ cánh lần thứ tư, máy bay rơi cái ụt, không êm như mấy lần đầu. Sau tám bận lên lên xuống xuống, vòng trái vòng phải, tôi đã thấm mệt. Trên đường lăn vào trạm xăng, thầy Valentine quay sang hỏi. Tối qua cậu có ngủ ngon không? Cũng chỉ có hai trường hợp mà giáo viên quan tâm đến chất lượng giấc ngủ đêm trước của bạn. Một là thầy muốn chắc chắn bạn tỉnh táo trước khi thả bạn bay đơn lần đầu. Hai là thầy đang cố tìm hiểu vì cái quái gì mà hôm nay trên trời bạn toàn làm những chuyện ngờ nghệch Lần này nữa, tôi ở trường hợp một. Dĩ nhiên tôi nói có, dù đêm qua và các đêm gần đây, tôi đều trằn trọc. Tôi còn hai giờ bay. Bay đơn, trong ngành gọi là bay solo, là một học phần quan trọng. Đó là những giờ bay đơn thương độc mã. Không có thầy, học viên phải xử lý được những bước trắc trên trời. Không cần hoàn hảo, nhưng cũng đủ để hạ được xuống đất an toàn. Vì vậy mà các thầy thường ngâm trò đến khi thấy đủ cương cáp rồi mới dám thả. Bạn bè trong lớp đã được thả gần hết. Tôi thuộc nhóm ít còn lại chưa được cho solo, vậy nên tôi lúc nào cũng nôn nao. Nhất là tôi càng bay thì càng tiệm cận cột mốc 50 giờ. Mấy ngày nay, thầy Valentine thường trấn an khi quan sát thấy cái vòng lẫn quẩn mà tôi gặp phải dạo này. Lo lắng chưa được thả làm tôi căng cứng trên máy bay. Căng thẳng dẫn đến việc tôi không điều khiển được máy bay như ý. Và khi thấy tôi chưa đạt, thì thầy chưa thể tin tưởng để thả. Lại hứa hẹn hôm sau. Tối về, tôi lo lắng, trằn trọc. Và hôm sau, cái vòng lại lặp lại. Thầy hay nói, chuyến bay solo đầu tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là một bước rất nhỏ. Còn rất nhiều bước quan trọng hơn từ giờ cho đến khi tôi trở thành phi công thực thụ Nó chỉ nhỏ như việc huyền thoại Lance Armstrong, lần đầu được bố thả cho đạp xe, không cần vịnh tay, quanh khu vườn nhà thôi. Đừng quá bận tâm mà đâm ra chỉnh mãn. Bước nhỏ này Ai cũng sẽ đạt tới. Nói thêm, Lance Armstrong, vận động viên đua xe đạp người Mỹ, bảy lần liên tiếp giành áo vàng chung cuộc Tour de France, giải đua danh giá nhất thế giới diễn ra hàng năm ở Pháp. Năm 2012, ông bị phanh phui việc sử dụng chất kích thích và bị tước hết mọi thành tích. Thời điểm viết bài này, Lance Armstrong vẫn là một huyền thoại. Quay lại nội dung chính. Vậy bây giờ cậu solo nhé. Nói rồi, thầy Valentine soạn đồ và nhảy ra khỏi máy bay. Thầy dặn tôi đừng làm điều gì khác với những gì vừa cùng nhau làm trên trời. Sẽ ổn thôi. Thầy động viên trước khi đóng cửa bước vào trạm xăng. Giờ thì chỉ còn lại một mình tôi trong máy bay. Tôi thấy lòng trống trải như bước vào một tòa lâu đài bỏ hoang. Rồi có gì đó đang dâng lên trong máu tôi có thể là hormone adrenaline làm tôi cảm thấy hiện tại đang trôi đi như một cuốn băng tôi chậm từng hành động của tôi bỗng trở nên chậm rãi tâm trí tôi trở nên tỉnh táo tôi không run rẩy cũng không phấn khích như cảm giác bạn bè tôi thuật lại càng không xúc động như lời kể trong những cuốn tự truyện phi công mà tôi tìm đọc để trấn tĩnh lúc lo lắng tim tôi đập bình thường tôi thấy bình tĩnh một cách lạ lùng Tôi khởi động máy, tôi xin lệnh lăn bánh và cất cánh. Trưa nay, tiết trời thích hợp để solo. Trời không mây, trồng trẻo, gió nhẹ, và giờ này chưa có máy bay thương mại nào bay đến Montpellier. Một mình tôi lượn một vòng trên các ruộng muối, ra đến biển, rồi quay về hướng đường băng. Bây giờ thì tôi đang ở đoạn cuối, cách mặt đất độ trăm mét. Clean to Land Runway 30 Right forward. Goth, uniform, Victor, Juliet. Tôi bấp cò trả lời Tower để xác nhận mình đã rõ lệnh. Rồi tôi tập trung hạ cánh chuyến bay đơn đầu tiên của mình. Một bước nhỏ nhưng quan trọng.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.